0: Рядом – хаос, страх и неизвестность. Но даже в самые темные времена рядом еще и те, кто готов помочь и поддержать. «Рядом» – это подкаст в студии «Техника речи» о том, как теперь жить и как вообще находить в себе силы что-либо делать. Всем привет! Меня зовут Настя Стагни, Я журналистка. Я сейчас работаю в русской службе BBC. Пишу здесь про экономику. И вообще всю свою более-менее сознательную жизнь занимаюсь именно финансово экономической журналистикой. писала на эти же темы в... Забел uh, в РБК. в общем, может быть, вы даже что-то из этого читали. И я постараюсь, конечно, поделиться всем, что я сама знаю, что я наблюдаю вот в последние дни из того, как можно вообще помочь себе сохранить свои деньги в нынешней ситуации и воспользоваться ими, потому что, как мы понимаем, это тоже стало проблемой. Предлагаю вам просто, прослушивая этот выпуск, наверное, вместе со мной подумать. Наверняка вам придут какие-то свои идеи, как можно облегчить свое существование сейчас и вместе придем к какому-нибудь решению есть ряд проблем. Первая проблема называется «Что делать с карточками?». То есть, как мы знаем, с России перестали работать крупнейшие платежные системы — это Visa и MasterCard. И, как следствие, в России перестали с ними работать Google Pay и Apple Pay. Что делать? Карта Мир, действительно. Опять же, если вы расплачиваетесь картой только внутри России, острой необходимости заводить карту Мир нет. Многие банки, и я бы рекомендовала вам это уточнить уже у своего банка, то есть, во-первых, посмотреть на карточки, когда Срок ее действия должен истечь. А во-вторых, уточнить: у банка, не собираются ли они сделать продлить этот срок, потому что очень многие продляют. То есть тут можно не беспокоиться. Но если по каким-то причинам вам просто ну, хочется эту карту мир, или же вы все-таки надеетесь куда-то попутешествовать, карта мир работает в ряде стран это очень мало стран, но все-таки она работает в Армении, в Турции, во Вьетнаме, например, и еще вот в ряде таких, ну, условно говоря, дружественных по отношению к России юрисдикций. Тогда да, тогда ее, конечно, можно открыть но если, например, вы сталкиваетесь с тем, что вы пришли открывать физическую, там километровую очередь, или же трудно ее открыть онлайн, ну, никакой катастрофы как бы не произойдет, ничего страшного. То же самое можно сказать про карты китайской системы Union Pay. Эта система по-прежнему работает в России и она, в отличие от мира, работает в довольно большом количестве юрисдикций, по-моему, там около 200 стран. Проблема такая, что Union Pay в России открывает очень маленькое количество банков, там буквально 10 или 11, И если не горит, то можно подождать, не переплачивать и тем более не усложнять всю свою финансовую систему, потому что если у вас там карта в одном банке, счет в другом, а UnionPay будет в третьем, это вам будет просто неудобно. А Для многих сейчас такой острый вопрос, как перевести деньги за границу, а может кому-то хочется перевести деньги из-за границы в Россию. Есть несколько способов, как мне кажется, как это сделать. Первый и самый на самом деле понятный, это перевод по реквизитам счета, перевод по SWIFT, со своего счета в России на свой же счет за границей, или же со своего счета в России на какой-нибудь другой счет, чужой счет за границей. Тут нужно только учитывать, что нужно быть уверенным, что ваши деньги, условно говоря, выпустят из России. И второй момент, вы должны быть уверены или хотя бы надеяться, что ваши деньги впустят за границей, потому что известны уже случаи, когда иностранные банки не принимали переводы от россиян просто потому, что в силу украинских событий российские деньги стали еще более токсичными, чем раньше. Второй способ — это платежные системы российские. То есть иностранные платежные системы, как, например, Western Union, в России уже не работают, но работают «Золотая корона», «Юнистрим» и так далее. Тут важно понять, если их офис в той стране, где вы находитесь, сможете ли вы получить деньги и какой будет комиссия за всю эту историю. Я знаю, что многие люди, вот, например, мои друзья, у меня появился счет не в России, мои друзья мне кидают деньги как раз вот реквизитам, а я им оплачиваю Netflix. Вот такой вариант тоже возможен. Теперь а, можно еще поговорить о том, а, что делать, если вам и повезло, и не повезло, и у вас даже есть какие-то сбережения, вы хотите их просто сохранить. Логично, что не хочется хранить а в одном месте сильно большую сумму. И плюс против этого говорит то, что АСВ, агентство страхования вкладов, страхует суммы до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Ну вот, может быть, логично тогда разложить деньги по нескольким вкладам. Сейчас, на самом деле, банки предлагают очень высокие ставки. Они высокие так в вакууме. Если сравнивать с инфляцией, конечно, они совсем не высокие, но порядка 20-22% по вкладу можно получить. И, например, как вариант, можно положить свои деньги на несколько небольших рублевых вкладах в частных банках, ну, мне кажется, вот я бы положила в частные, потому что интуитивно они с меньшей вероятностью попадут под санкции. И если что, потому что свифту из них можно будет перевести, а из банка под санкциями нельзя. На вот эти вот вклады какие-то короткие, там, на месяц-два. А вторая история, ну, вот как мне кажется, чего человек может бояться, это принудительная конвертация в валютных вкладов в рублевые. Тут этот риск уже отчасти реализовался, потому что Как мы знаем, сейчас можно только ограниченно снять деньги своего существовавшего валютного вклада в долларах, а вклады евро все равно выйдут в долларах, что не очень хорошо. А все, что мы открыли уже сейчас, валютное, это вообще будет выдаваться только в рублях. Соответственно, кажется, что если вы хотите иметь валюту, то логичнее все-таки не открывать вклад, а хранить наличную валюту. Но тоже большой вопрос, стоит ли прям вот из кожи вон лезть, и пытаться добыть эту валюту сейчас. Потому что, как мы знаем, в банке ее купить уже нельзя. Ее можно снять в некоторых банкоматах, но, опять же, как мы знаем, это довольно тяжело. По опыту моих знакомых могу сказать, что иногда может быть неплохой идеей поехать в какую-нибудь даль и снять деньги там. Стоит ли съездить на, не знаю, в Подмосковье или в какую-нибудь там Тверь? Ну, в общем, почему нет? Можно попробовать. Ну, вопрос про наличные рубли. Вот для меня он совершенно неоднозначный. Я бы, наверное, их лично... Не хранила. Мне кажется, что деньги на именно счетах, с ними ничего происходить не будет. Просто потому, что для этого нет оснований. А просто потому, что, ну, если у людей резко пропадет доступ к их деньгам в валюте, в, о, в российской валюте, в российских банках, но мне кажется, что это чревато настолько серьезными какими-то социальными потрясениями, что никто просто на это не пойдет. Вот. Поэтому мне кажется, что смысла в большом объеме наличия нет, особенно, опять же, учитывая инфляцию. Скорее, тут можно еще поговорить о том, как можно немножко похитрить и себя защитить от инфляции. Есть вот такая хитрость, я думаю, многие они знают, что у вас есть две карты, например, кредитка и дебетовая карта с процентом на остаток. У всех крупных банков она есть. И вы получаете зарплату, кладете ее вот на эту карту с процентом на остаток, а пользуетесь, расплачиваетесь везде кредиткой. Соответственно, потом, когда подходит конец беспроцентного периода по кредитке вы просто все закрываете с зарплаты и повторяете эту схему снова не думаю что это прям позволяет спасти вас от инфляции но я знаю людей которым действительно радостно от мысли что вот они чего-то сэкономили чего-то заработали и это ну действительно безопасный нормальный способ И последний важный вопрос – это стоит ли закупаться техникой, едой всем на свете в ожидании того, что все это подорожает. Вот если у вас есть что-то, без чего обойтись вообще никак нельзя, вы точно знаете, что вам это нужно будет, и это, скорее всего, подорожает, тогда да, это можно купить. То есть, например, если вы пользуетесь какими-то лекарствами импортными или лекарствами, в производстве которых большая импортная составляющая, линзы контактные, это все, ну вот если вы ими пользуетесь, вы от них никуда не денетесь. Это действительно стоит купить. Но думать надо о том, что вам пригодится. То есть вот я помню, что и в 2015 году, и в 2008 году люди, конечно, выстраивались там закупаться техникой, а потом на Авито люди пытались продать там вторую микроволновку, второй холодильник и так далее. Поэтому лучше все это взвешивать дважды, не поддаваться панике и массовой какой-то истерии, наверное. Мы все на самом деле не понимаем, что происходит. Нам всем страшно. Но, может быть, это банальная мысль. Но, во-первых, те, кто слушает этот подкаст, это, скорее всего, люди, которые хотят быть в курсе того, что происходит, и хотят разбираться. Если вы такой человек, скорее всего, вы там, даже в новой какой-то драматической, тяжелой реальности найдете способы сделать ее для себя более-менее терпимой. И плюс, тоже банальная мысль, но меня вот она как-то поддерживает, что есть вещи, которые в отличие там, от денег, они не обесцениваются, а это наши знания, наши навыки, наш социальный капитал. И вот сейчас как раз есть возможность и использовать все это по-прежнему, и самое главное – наращивать. Мы умные, мы сильные, сообразительные, обязательно чего-нибудь с этим будем придумывать все вместе.